0: Quarenta e seis, na verdade. Nós estamos é, começando o nosso culto de oração nessa quinta-feira. Vamos ter um momento de oração, um momento de leitura da palavra. Então, nós agradecemos a todos os irmãos que estão nos acompanhando na nossa live né? e também aqueles que de outra maneira a, acompanham o nosso culto nessa noite. Muito bem, nós vamos ter um momento de oração. Nós temos o pedido né, da irmã Elivânia para que nós estejamos orando pela sua mãe. Ela vai fazer cirurgia amanhã. né? Nós vamos orar por ela para que Deus esteja abençoando essa cirurgia, né, para que tudo corra bem. Vamos orar também pelas famílias enlutadas. né? Hoje faleceu a mãe de é um amigo, no, alguns amigos nossos, né, o Dito, o Sebastião, né, que são da família Nogueira ali da, do bairro JK, amigos de muitos anos, e as, a mãe deles, né, a dona Balbina, faleceu hoje também, em razão da Covid-19. Então vamos continuar orando, né, todos os dias a gente abre as redes sociais e vê, né, pessoas conhecidas, é, amigos, né, que estão doentes, estão enfermos, alguns a gente fica sabendo, né, já recuperados, outros enfrentando a doença, né, vamos continuar orando pela Dona Licinha, é, que também está internada, né, continua internada, então vamos colocar essas pessoas na presença do nosso Deus. Então eu vou pedir a irmã Nova que esteja orando por esses pedidos.
1: Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque estamos agora, Deus, em culto, para a louvor e adoração do, seu, do teu santo nome. E também para entregar a Ti, ó Deus, as nossas petições.
0: Amém.
1: E nesta noite, ó Deus, nós queremos colocar o pedido da irmã Irivânia na tua presença. É, quanto a sua mãe, ó Deus, que fará essa cirurgia amanhã. Ó Deus, esteja com ela. Oriente todos os médicos, todos os enfermeiros Todos aqueles que tocarem nela, ó Deus Que sejam orientados por ti em tudo, Pai E nós te louvamos porque a irmã Irivane já está em Anápolis Já fez a sua viagem de volta para cá Nós te louvamos porque ela está bem, ó Deus Agora vacinada também Ó Deus, nós te louvamos por tudo Queremos colocar também, ó oh Deus, o Cláudio na Tua presença, é Senhor. Esse problema sério na coluna. Ó oh, Pai, que o Senhor esteja abrindo as portas, ó oh Deus, para a cirurgia e que Ele possa passar logo por essa cirurgia e se recuperar, ó oh Deus, e voltar a ter sua vida normal. Queremos colocar a Licinha na Tua presença, Senhor, ali naquele hospital. É, tira ela de, daquele leito, Senhor, e que o Senhor possa trazê-la para a sua casa, de volta para a sua casa. Nós te louvamos porque ela está melhor hoje, nós temos notícia disso. E esteja, Senhor, cuidando dela. Amém. Queremos colocar também agora, Senhor, a Stephanie, a irmã Stephanie, na tua presença, Sim. Deus. Sim. É, Ficamos sabendo também ontem que ela está na UTI. E que o Senhor esteja, Deus, também sarando a Tua serva, Pai. E e, tirando ela deste leito. Ó Pai, nós queremos Te agradecer pelas bênçãos recebidas. Que não temos nem como agradecer, ó Pai. Porque são tantas. E muito obrigada por tudo. Continue com a Tua igreja. Com a irmã Maria da Glória ali na viagem, Senhor, que ela chegou bem e esteja com ela lá durante esses dez dias e que o Senhor possa cuidar dela ali, Senhor, e trazê-la de volta debaixo da tua santa proteção. Amém. Aos demais irmãos da igreja, que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre cada lar, sobre cada familiar, sobre cada irmão. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.
0: Amém, Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 37, Atos 2, é, a partir do versículo 37, diz assim a palavra do Senhor, ouvindo eles isto, compungiram se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos varões e irmãos e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quantos Deus nosso senhor chamar e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, levando a Deus e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam que se haviam de salvar. Muito bem, né? esse livro, o livro de Atos, é um livro que vem logo depois dos Evangelhos. né? Temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e depois nós temos Atos dos Apóstolos. Esse livro conta a a história da igreja, né? que nós chamamos, né? que é, é conhecida como a Igreja Primitiva. Ou seja, a igreja nos primeiros tempos, a partir do momento que Jesus ressuscitou e voltou aos céus. né? Aliás, o o livro de Atos começa no capítulo 1, já nos primeiros versículos, né, falando sobre sobre, quando Jesus estava subindo aos céus. né? Então versículos é, Deixa eu ver aqui, a partir do versículo 4 Acho que é do 4, diz assim E estando eles é, Com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai Que disse ele, De mim ouvistes Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias de, Naqueles aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles. Foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que é dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do chamado Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos." Então aqui a gente vê o que Jesus subiu aos céus né, e os seus discípulos eles, é, se reuniram em oração né, e, e súplicas. Diz aqui o verso 14. Né, estavam todos juntos e ali em Jerusalém a igreja começou a se reunir. Né, aqueles irmãos eles começaram a se reunir e depois a igreja foi crescendo. No capítulo 2 a gente vê aqui que o apóstolo Pedro, a partir do versículo 14, o apóstolo Pedro faz uma pregação, uma mensagem, né? Aqui está é, o discurso de Pedro. Então ele faz um discurso, ao final desse discurso, dessa, dessa, desse, dessa pregação, né? desse sermão, três mil pessoas é, passam a, par, a pertencer à igreja, né? passam a participar da igreja e pedem para ser batizados, né? Então esse é o início da igreja, que nós chamamos de igreja primitiva. E no capítulo 2 ainda, fala como eles viviam, né? como aquela igreja vivia. O texto que a gente leu, a partir do versículo 37, diz Ouvindo eles isto, compugiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e maus? Então depois do discurso de Pedro, né? as pessoas perguntaram para eles, E aí, nós fazemos o que agora? Né? E a resposta de Pedro é, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que faremos agora? E ele disse, olha, vocês devem crer, arrepender-se dos seus pecados, crer no Senhor Jesus, serem batizados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai passar a agir na vida de vocês, vai atuar na vida de vocês então essa é a a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, ou né, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém depois, né, outras igrejas foram organizadas né, o livro de Atos conta como a igreja foi perseguida, aqueles cristãos tiveram que sair, né, tiveram que que sair de Jerusalém e aí, né foram constituídas outras igrejas, em Roma, em Antioquia, né, as igrejas de de Éfeso, então as igrejas né, de de, de Corinto, de Colossos, né, os Colossenses, a igreja de Tessalônica, ou seja, muitas igrejas foram nascendo ali quando houve a perseguição e eles tiveram que sair de Jerusalém, né, então a igreja se espalhou Por todos os cantos. Bom, nós estamos estudando né, as as doutrinas básicas para aqueles que querem se batizar. Então algumas pessoas têm o desejo de se batizar. Aqui, né, quando eles perguntam para Pedro o que nós fazemos, e a resposta é arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Né? Então é preciso arrependimento e depois do arrependimento, o batismo, né? Nós praticamos a, 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 o batismo das pessoas adultas, né? Ou pelo menos as pessoas que têm o um conhecimento e entendimento de que são pecadoras e que precisam de perdão, né? É, no, te, no texto que nós estamos estudando, o pastor Vanderlei Álvares, né? Que é o autor é, dessa desse material que nós estamos usando, usando ele fala sobre os batistas, né? e o povo chamado batista, fala alguma coisa sobre os batistas, por que o nome batista? Então a, a, existem muitas religiões, né? muitas doutrinas, muitos grupos religiosos, e é muito comum as pessoas terem dúvida, né? qual é a igreja certa, qual é o caminho correto, né? quem é que está certo nessa história? E é claro, cada um puxa né, a sardinha para o seu lado. Mas quem é o povo batista? né? Quem somos nós? O pastor Vanderlei escreveu o seguinte, houve sempre, através dos séculos, grupos de homens e mulheres que viveram segundo os preceitos bíblicos. Mesmo naquela época da chamada Idade das Trevas, quando se pensava que apenas existia uma igreja, tais grupos não tinham designação ou nome único. É, muitas vezes eram conhecidos pelo nome do seu líder ou pela localidade onde viviam. Alguns, alguns pontos fundamentais das escrituras eram observados por estes grupos. É, pontos ou fundamentos que o povo batista hoje observa. O que a igreja do primeiro século colocou em prática? Né? É, vejamos quais, quais eram esses princípios. Né? Que a igreja primitiva, né? quando a gente fala igreja primitiva, a gente está falando dessa igreja do Livro de Atos, né? que tinham alguns princípios e que esses princípios eram, é, vamos dizer assim, praticados por esses grupos que muitas vezes é, louvavam a Deus, adoravam a Deus em, em lugares onde, assim, fora da, da religião formal, né? fora, forma, fora da, daquela, daquele grupo religioso que era hegemônico, que era a maioria. é Primeiro, né? quais são os princípios? Primeiro princípio, Jesus tem todo o poder na terra e no céu. Ele é o único Senhor. Mateus 28, 18. Né? Mateus 28, versículo 18, Jesus disse, olha, Todo poder me é dado no céu e na terra. Né? Todo poder me é dado no céu e na terra. E outros textos também falam sobre isso. Né? 1 Coríntios 3, 11, Colossenses 1, 10 20. Então esse é o primeiro princípio. Né? Jesus tem todo o poder na terra e no céu. Segundo, a Bíblia como única autoridade religiosa de fé e prática e Jesus como o Senhor e Salvador do ser humano. Né? A Bíblia como única autoridade religiosa de fé e prática. Então os, os, aqueles grupos religiosos, né? a, a igreja de, de Jerusalém e os batistas ainda hoje creem nisso, né? que a única é, autoridade, a única regra que deve ser observada é a Palavra de Deus, é a Bíblia. Né? Então a Bíblia Sagrada nós chamamos de é, única fonte de fé e prática. Né? O é, nosso padrão é a Bíblia Sagrada. Né? É, alguns textos que contribuem para isso, né? Hebreus 4,12. Mateus 24, 35, Marcos 1, 14 a 15, João 3,16. Terceiro, a autonomia da igreja local com o um governo democrático. Ato 6,5. 5. Ato 6, 5. Vamos ver aqui. Diz assim, E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então aqui, no livro de Atos, capítulo 6, houve um momento que as viúvas gregas estavam sendo preteridas na hora da da distribuição, né, da ajuda. As viúvas recebiam a ajuda da igreja. E as viúvas gregas estavam sendo preteridas, esquecidas. E aí a igreja se reuniu, os apóstolos se reuniram e resolveram escolher algumas pessoas para cuidar disso, para ajudar a resolver a questão da distribuição né, dos recursos, especialmente para as viúvas. E aí foram escolhidos sete, né, que era Estevão, capítulo 6, versículos 3 em diante, né? Então, é, capítulo 5 diz, elegeram Estevão, um homem cheio de fé, de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas e Nicolau. Ou seja, foram sete homens escolhidos para a tarefa de servir a igreja, de ajudar a, a resolver esses problemas, vamos dizer assim, sociais da igreja, né? Aí nós, é, esses, esse grupo que servia a igreja, é, foram chamados de hum. diáconos, né? Por isso nós adotamos o o diaconato, os diáconos na igreja. Então, o diácono tem esse papel né, de ajudar a auxiliar a obra da igreja, principalmente na assistência aos mais carentes. A autonomia da igreja local com um governo democrático, ou seja, como é que foram escolhidos esses diáconos? né, Através da eleição, da escolha democrática da igreja. É outro ponto, outro princípio, a separação da igreja, do Estado, do governo e a liberdade religiosa. Né? Então, a ideia de que igreja e Estado não se misturam. Né? Então, a igreja ela deve ser independente do Estado, ela não deve ser vinculada né, ao Estado. Quando a gente fala Estado, falando de governo, né, não deve ser vinculada ao governo, não deve ser vinculada seja estadual, federal ou municipal. Então, a os batistas preservam essa ideia de separação da igreja e Estado. né? Então é um, é um princípio relevante para os batistas. É, o ser humano é livre para fazer a sua própria decisão acerca de sua fé. Deus dotou o homem de dignidade pessoal e liberdade de escolha. Mateus 16:24, Romanos 14, 12. É, então a ideia de que o homem tem liberdade para escolher qual religião seguir, qual fé adotar. né? Então, a chamada liberdade religiosa, que é um princípio dos batistas desde desde, né, os primórdios. O batismo segue a profissão de fé e introduz o crente na igreja. Então, a profissão de fé, ou seja, a pessoa reconhecer que é pecadora, que precisa de Cristo para a sua salvação e que aceita né, as regras, da palavra de Deus, deve ser feita antes do batismo. Então, por isso, os batistas não nunca fazem o batismo antes da profissão de fé. né? Então, tem que ter, primeiro, a decisão da pessoa para dizer oh, eu quero ser batizado. Assim como aqueles homens perguntaram para Pedro, né? o que, é que nós faremos agora? E Pedro diz, eh, convertei-vos, né? arrependei-vos dos vossos pecados e cada um de vós seja batizado então o batismo segue a profissão de fé e não o contrário né então o batismo vem depois da profissão de fé é... o que mais temos? somente os batistas têm todos os pontos fundamentais acima, outros grupos evangélicos aceitam e colocam em prática dois, três dos pontos referidos, daí a afirmação correta o povo batista é fruto daquela primeira igreja organizada por Cristo lá em Jerusalém cuja história encontramos no livro de Atos, e que aquela igreja cria os batistas, o que aquela igreja cria, os batistas creem também. né? O nome batista foi um apelido que a igreja recebeu no século XVII, como o nome cristão também foi um apelido que os crentes receberam no primeiro século, lá na cidade de Antioquia, né? capítulo 11, 26 do livro de Atos, fala sobre né os lá em Antioquia os cristãos foram chamados né os crentes foram chamados de cristãos é, na verdade a palavra cristão era é, uma uma palavra pejorativa né uma palavra é, de zombaria então ela hoje a gente tem um significado relevante para cristão mas a ideia era de menosprezo né aqueles que são de Cristo aqueles que seguem a Cristo não era a ideia. E os batistas também receberam o apelido por causa do batismo. Diz aqui: dentre os grupos denominados anabatistas, havia um que moldava a sua vida pela pureza de costumes e amor pelos ensinos de Cristo. Tal grupo veio a des- desembocar no que hoje conhecemos como povo batista. Quando a reforma protestante começou a se alastrar, os fiéis servos de Cristo que viviam escondidos nas florestas, vales, montanhas, louvando e prestando culto a Deus em espírito e verdade, vieram para as cidades e vilas a fim de anunciar a doce mensagem do Evangelho. As pessoas que criam na mensagem pregada diziam que necessitavam do batismo a fim de ingressarem na igreja. Daí receberam o apelido Anabatistas, que quer dizer os rebatizadores, ou os que batizam outra vez. Com o passar do tempo, o prefixo grego Ana caiu e deixou de ser usado, ficando apenas Batista. Se o irmão tiver que responder porque é batista, a resposta não pode ser outra senão esta. Sou batista porque as as igrejas batistas creem assim como as igrejas do Novo Testamento. Nenhuma igreja dos nossos dias tem mais identidade com as igrejas neotestamentárias do que as igrejas batistas. Basta examinar os fundamentos de uma verdadeira igreja, doutrinas que só os batistas têm. Naturalmente, né, pastor Vanderlei Álvares. um batista vamos dizer assim um batistão né, dos goianos pastor por mais de 50 anos da primeira igreja batista de Goiânia ele escreveu esse texto né? e uma coisa que muitas vezes a gente vê as pessoas às vezes até no nosso meio falando é que os batistas são protestantes né? a reforma protestante ela aconteceu em 1517 e né, de Lutero que saiu da Igreja Católica e depois outros grupos vieram depois como os presbiterianos né, e outros outros grupos vieram depois vieram dessa dessa desse grupo né chamados protestantes os batistas não reconhecem essa ideia porque a história mostra que eram grupos que já existiam mesmo antes da Reforma né então, é, às vezes a gente vê alguém falar assim não, nós somos protestantes né? então protestantes são aqueles que vieram da, da reforma protestante de mil, 1517 e os batistas de uma forma geral não aceitam essa, essa ideia de que tenham vindo desse grupo né? mas eram grupos que, paralelos que já existiam no tempo da reforma né? e que buscavam a sua identidade no, livro, no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos, né? e buscando semelhança com essa igreja de Jerusalém. Então esse é um dos, dos vamos dizer assim, dos, do, das teorias em relação ao povo batista. Né? Existem outras, outras vertentes, mas é, essa é a mais, mais aceitado, aceitável né? e a mais provável. Muito bem, é, a igreja de Jerusalém era uma igreja que estava reunida em oração. Né? Gosto muito desse, dessa, desses, desse texto, especialmente o versículo 42, que resume o que era a igreja. Né? Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, no, naquilo que Jesus ensinou. Ela perseverava na, na comunhão, né? chamada colinonia, que é a comunhão entre os irmãos. É, o estar juntos, De, e ainda no partir do pão, ou seja, né, eles eram é, solidários uns aos outros, e nas orações. Então aqui nós temos quatro princípios, né? A perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E os versos seguintes falam que eles viviam em comunhão, eles estavam juntos, eles tinham as coisas em comum, né? Eles vendiam as suas propriedades e ajudavam uns aos outros. E a igreja crescia. Né? Ela, ela influenciava a sociedade. O versículo 27 diz que ela caía na graça de todo o povo e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se salvando, né? aqueles que iam sendo salvos. Então essa, esse é um, é um texto precioso sobre a igreja primitiva e que nós buscamos viver. né? A nossa igreja mesmo tem o nome de Nova Jerusalém, pensando nessa ideia né? de uma igreja que busca a sua identidade na origem da igreja cristã no mundo. Amém? Então essa essa é né, uma reflexão sobre quem são os batistas e né, no que nós cremos. Então, de forma bem resumida, está aqui no texto de Atos, capítulo 2, de 37 em diante. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças por mais um dia de louvor, de adoração. Pedimos ao Pai que o Senhor fale aos corações do teu povo, especialmente nós pedimos por aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, que o Senhor coloque a sua mão abençoadora sobre eles, que o Senhor derrame, ó oh Deus, as tuas bênçãos sobre cada família, sobre cada um dos teus servos, sobre cada um dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham, ó oh Pai. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Supre, Senhor, as necessidades de cada um, oh Pai. Nós te pedimos mais uma vez pela mãe da irmã Erivânia, que vai estar naquela mesa de cirurgia, que o Senhor coloque a tua mãos poderosas sobre. Sobre ela e sobre aqueles que vão cuidar dela, Pai. Colocamos eh, todos os enfermos, os inalitados na Tua presença. Pedimos que o Senhor conforte, console o coração de cada um, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos, agradecidos no nome do de Senhor Jesus. Amém.
2: Vamos
0: cantar. É Orarmos, Senhor, e com esse cântico nós... Encerramos nosso culto dessa noite. Queremos agradecer a né, todos que estão acompanhando.
1: Um
0: abraço para o um abraço para um a irmã Vívia, que está acompanhando a gente, né? Lá em Lorena, São Paulo. Um abraço também né, para o Aurindo, a irmã Elivania, que estou vendo aqui na, na minha live. Na... Lídia. Quem é a irmã Lídia, né? Um abraço para a família, Lídia. Para todos que nos acompanham, né? Deus abençoe.
2: is